0: Kita percaya hari ini adalah hari berkat bagi kita semua, Amin. Nah, mari kita membahaskan firman Tuhan. Kita sudah pernah mendengar tentang lima pertanyaan atau question of life. Ya, saya sudah sampaikan mengenai lima pertanyaan ini dan hari ini adalah pertanyaan yang yang kelima. Ya, pertanyaan ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menemukan tujuan Tuhan tentang hidup kita. Apa maksud dan tujuan Tuhan tentang hidup kita? Ya Kita, keberadaan kita di bumi ini untuk apa dengan semua yang kita miliki? Ya Dan perhatikan bahwa maksud dan tujuan itu sudah firm. Sudah pasti, sudah final dalam setiap kehidupan kita. Maksud dan tujuan Allah itu sudah final di dalam kehidupan kita. Masalahnya adalah kita mau menjalaninya atau tidak. ya Kita mau memilih untuk menjalaninya atau tidak. Kita, kita lah yang memutuskannya. Kita yang memutuskannya untuk menjalaninya, kalau kita menjalaninya seperti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan katakan dalam nya kita pasti akan sampai kepada tujuan kita. Masalahnya adalah di dalam dunia ini terlalu banyak yang mendistraksi kita. Menarik perhatian kita. Untuk kita menyimpang daripada jalan yang Tuhan sudah tentukan, ...yang Tuhan sudah tujukan untuk kita jalani. Dan banyak orang juga yang tidak sampai kepada sasaran. Dan mereka mati tanpa mengetahui tujuannya. Sangat ironis sekali saudaraku. Kalau itu sudah selesai Allah tentukan di dalam hidup kita... ...kita tinggal menjalannya saja... Itu sebabnya kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk setiap petunjuk-petunjuk Tuhan yang kita jalani. Meskipun itu sudah selesai, sudah final. Tapi belum tentu kita bisa mencapai garis akhir itu. Ya. Lima pertanyaan ini mengontrol kehidupan manusia. Perilaku manusia. Hampir 8 miliar penduduk dunia ini pada saat ini, 8, 8 miliar, mungkin 8 miliar lebih sedikit lah. Hidupnya dikontrol oleh lima pertanyaan ini, termasuk hidup kita, siapapun diri kita. Sadar atau tidak sadar, kita menjalani kehidupan kita dengan kelima pertanyaan ini. Kalau kita mengetahuinya dengan baik, dan kita boleh menjalaninya, kita bergantung kepada Tuhan. Saya yakin kita pasti menuju kepada sasaran yang tepat, yang Allah inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini, siapakah aku? Ya, ini pertanyaan sepertinya gampang. kelima pertanyaan ini jawabnya gampang, saudaraku. Tetapi. Maknanya kalau kita renungkan, ini tidak gampang menjawabnya. Ya perlu pergumulan kehidupan kita, mengetahui sungguh-sungguh. Siapakah aku? Ini bicara tentang identitas kita. Identitas sejati kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Saudara anak-anak Allah, ini identitasmu. Kalau sampai kita ragu dengan identitas kita, maka kita menjalani hidup ini juga dengan penuh keraguan, bimbang. Kita tidak pasti. Kalau saudara sadar bahwa saudara adalah anak-anak Allah, maka kita jalan hidup ini seperti anak-anak Allah. Pertanyaan kedua, dari mana aku berasal? Kita tahu kita punya sumber. Sumber kita dari Bapa. Dia adalah sumber hidup kita. Kalau saudara tahu dari dari dia sumber kitab ini berasal, maka kita akan menjalani kehidupan kita. Seperti apa yang dia pikirkan. Seperti apa yang dia konsepkan dalam kehidupan kita. Kita jalani saja. Kita tahu kita punya sumber. Yang dari atas. Terus kenapa kita ada di sini? Keberadaan kita di bumi ini untuk apa? Saudaraku, saudara adalah penting. Sadar atau tidak sadar, saudara sebenarnya adalah saudara eksistensi, saudara keberadaan, saudara. Itu penting di bumi ini. Itu sebabnya Tuhan ciptakan kita berbeda-beda. Tentunya untuk menjawab persoalan-persoalan yang berbeda-beda juga. Makanya gitu, saudara adalah penting. Kalau saudara tahu saudara adalah penting, maka kita akan menjalani hidup kita ini dengan benar. Nah, sekarang kita sampai ke pertanyaan eh, yang eh, pertanyaan keempat. Apa yang dapat kita lakukan? Itu bicara tentang potensi kita. Kita lahir dengan sebuah potensi dan Allah yang memberi kita potensi itu Allah yang Omnipotent. Wow. Dia itu maha kuasa. Dia bikin sesuatu. Bukan main-main. Dia tidak pernah membuat sesuatu yang sekedar apa? Uh, buat main-main, buat percobaan. Kalau saudara tahu bahwa saudara itu penuh dengan potensi dan potensi itu dipakai untuk menyelesaikan panggilan hidup saudara. Itu sebabnya saudaraku dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan panggilan Tuhan. Nah pertanyaan kelima, setelah ini setelah kita pada titik terakhir, ya kemana kita akan pergi? Ini sangat menentukan sekali. Kalau kita mengerti, kalau sampai kepada titik ini, saudara, kemana kita akan pergi? Kita tidak ada pilihan lagi makanya kita akan menyesal dengan kehidupan yang kita jalani selama ini. Saudara tahu persis kemana saudara akan pergi. Dengan apa yang saudara bawa. Dengan apa, ke, ke, kema, kepada siapa saudara akan menghadap. Ini coba renungkan. Kalau kita tahu kemana kita akan pergi setelah ini, kita akan jalani hidup ini dengan benar. Ya. Nah, apa harapannya Tuhan tentang kehidupan manusia di bumi ini? Kemana kita akan pergi setelah ini? Ya, kemana kita akan pergi setelah ini? Nah, kita lihat harapannya Tuhan tentang kehidupan kita di bumi ini. Ini dia. Ya, manusia itu dia kepinginnya sukses menyelesaikan tugasnya di bumi. Ya. Kita baca sama-sama bagian ini ya. Satu, dua, tiga. Manusia sukses menyelesaikan tugasnya di bumi. Misi semula membawa pengaruh sorga ke bumi dan... Kembali lagi ke sorga dengan sukses. ya Kalau kita tahu hal ini, kita sadar menyadarinya... Mari kita menjalani kita masih punya kesempatan. Ada satu titik di mana kita tidak punya jalan untuk kembali. Nanti ya, kita akan lihat. No way to return. Tidak ada jalan balik. Wah, di situ kita baru menyadari Saudaraku. Benar-benar menyadari. Nah sebelum kita sampai kepada titik itu, marilah kita sekarang baiklah kita menyadari dan memberi sikap apa yang terbaik yang dapat kita lakukan pada hari-hari ini. Untuk keluarga saudara, untuk gereja ini, untuk anak-anak kita, Ya ini misi semula. Membawa pengaruh sorga ke bumi. Kita tahu bahwa kita ini berasal dari atas. Yesus katakan, dia sendiri, Yesus tidak, tidak sekalipun dia orang Yahudi, orang Israel, dia tidak pernah mengakui keberadaannya orang Israel. Dia katakan, aku bukan dari sini. Aku dari atas. Nah ini keberadaan kita, saudaraku. Kalau saudara percaya... Saudara juga berasal dari asal yang sama, dari bapa segala sumber itu. Ya, misi semula dia utus kita ke bumi ini membawa pengaruh sorga ke bumi ini menginvasi bumi ini supaya pengaruh kemuliaan sorga dari apa dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan seluruh bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Maka kita tahu ini misi kita. Apapun pekerjaan saudara, ingat ini misi kita. Kita membawa pengaruh sorga ke atas bumi ini. Siapapun saudara, pekerjaan apapun yang saudara sedang lakukan di bumi ini, ingat ini misi awal kita. Ya. Tuhan menaruhnya di dalam hati kita yang paling dalam. Temukan itu dengan potensi kita. Potensi yang Tuhan berikan kepada kita untuk dipakai buat apa? Buat ini, menyelesaikan tugas kita. Menyelesaikan panggilan kita, haleluya. Selesaikan panggilan saudara. Saudara punya panggilan semua, saya percaya. Semua saudara-saudara ini, kau punya panggilan ilahi atas hidupmu. Dan potensi yang ada dipergunakan untuk apa? Untuk ini, menyelesaikan penugasan ilahimu. Nah, bagaimana hasilnya? Kita lihat, ada yang berhasil dan ada banyak yang gagal. Terhadap misi awal ini. Ini harapan Tuhan, saudaraku. Tetapi ada yang berhasil, ada banyak yang gagal. Ada yang lebih tertarik kepada duniawi, seperti Demas, lebih mencintai duniawi. Dia lupa kepada misi awalnya. Ada yang takut, kemana kita akan pergi? Wah, oh, menjawab pertanyaan ini, kita takut sekali. Kita takut berhadapan dengan yang namanya kematian. Padahal satu waktu mau tidak mau harus kita hadapi. Mau tidak mau. Suka atau tidak suka. Kita semua akan menghadapinya. Mau kemana? Yuk jawab pertanyaannya dalam hati saudara. Mau kemana setelah ini? Ya, ada yang usianya panjang karena masih menjalankan misi tugas misinya belum selesai di bumi ini itu supaya masih Tuhan kasih panjang. Ada yang usianya juga panjang karena takut karena Tuhan menunggu pertobatannya. Kapan dia bertobat? Masih kasih waktu. Masih kasih kesempatan. Ada yang akhirnya Tuhan paksa. Tuhan paksa kembali. Karena hidupnya terlalu duniawi. Jahat banget. Tuhan paksa pulang. Ya dengan cara, tentunya dengan caranya masing-masing. Saudaraku Yesus juga menyadarinya bahwa dia berasal dari Bapa. Yesus dia menyadarinya, dia mengetahuinya bahwa dia juga berasal dari Bapa. Di bumi ini dia menjalankan tugasnya sampai selesai. Ya, minggu lalu kita sudah dengar firman Tuhan tentang Tetelestai. Sudah selesai. Usianya begitu muda, 33 setengah tahun. Kalau orang kita berpikir aduh kasihan sekali meninggalnya begitu muda, meninggalnya dengan cara disalib lagi. Dengan tragis. Tapi dia dengan bangga berkata, sudah selesai. Sudah selesai semua apa yang dia lakukan. Dengan usia yang begitu muda. Ini bukan bicara tentang usia tua atau muda. Tentang minimisi kita, selesai belum saudara-saudara? Sebelum menghadap kepada Bapa, selesaikan dulu. Yesus menyadarinya bahwa dia berasal dari Bapa di bumi dia menjalankan tugas... ...sampai selesai, tuntas dan totalitas bagi keselamatan... Dan dia kembali lagi ke sorga. Kembali lagi kepada Bapak. Kita baca ayatnya, Yohanes 13 ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Lihat ini, Yesus tahu bahwa Bapaknya menyerahkan segala sesuatu. Baik otoritas yang di bumi ini, otoritas di sorga diserahkan kepada tangan Yesus. Nanti kita lihat ya. Dan bahwa dan bahwa ia datang dari Allah. Dia tahu dia datang dari Allah. Dan kembali kepada Allah. Saudara datangnya dari mana? Kalau saudara sama dengan Yesus datang dari Bapa, kita, roh kita berasal dari Bapak. Dari sumber dia. Satu waktu dia akan kembali kepada Bapak. Mau tidak mau. Suka atau tidak suka, saudara. Usia membatasi kita. Ya. Apa yang Yesus lakukan? Dia, lihatlah dia misinya, dia jalankan saudaraku. Meskipun segala sesuatu sudah diberikan oleh Bapak ke dalam tangannya. Tapi dia tidak menggunakannya dengan sembarangan. Dia gunakannya untuk apa? Ayat yang keempat. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Dia mengambil se Status sebagai hamba yang melayani. ya, Yang melayani. Kita lihat ya. Segala sesuatu sudah diserahkan kepada Yesus. Dan otoritas itu sekarang ada di tangannya. Untuk apa? Dia tidak sosokan, jago-jagoan untuk supaya orang melihat dia hebat. Tidak, dia mengambil rupa seorang hamba. Perhatikan potensi yang maksimal Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita jalankan misi kita sebagai seorang anak-anak Tuhan. Yesus mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dia merendahkan dirinya. Dia mengambil handuk kehambaan itu. Dia cuci kaki murid-muridnya. Dan banyak lagi yang Yesus kerjakan. Kesanggupan itu dari mana? Allah memberikannya. Wow, kalau kita diberikan kuasa seperti ini. Hmm. Tapi Yesus diberi kuasa seperti ini. Dia diberi kemampuan untuk merendahkan dirinya. Kuasa itu dipakai untuk melayani. Ya. Dan setelah itu Dia katakan Yohanes 19 ayat 30 Sudah selesai Dia menjalankan tugasnya Sampai tuntas Totalitas Sampai selesai Bagaimana dengan kita Tahukah saudara, misi saudara di bumi ini? Saya heran kalau saudara sampai tidak tahu. Ini Tuhan taruh misi ini di dalam setiap kita. Kita baca ya, Paulus pun menyadarinya sebagai manusia. Paulus menyadarinya. Kita lihat di dalam kisah para rasul 20 ayat yang ke-24. Kisah 20 ayat yang ke-24, kita baca. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sekalipun. Tidak menghiraukan nyawaku pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Itu dia, semua potensi kekuatannya mencapai garis akhir. Dia tetap setia melakukannya sampai garis akhir. Ini misi saudaraku. Kalau saudara sampai tidak tahu, kita akan menjawab, mau tidak mau. Pertanyaan yang terakhir ini, mau kemana? Kita diperhadapkan dengan tata anak domba yang akan mengadili kita, bukan untuk menentukan masuk surga atau tidak, tapi upah. Mari, dengan kemampuan, dengan apa yang ada saudara miliki sampai saudara tidak tahu apa misimu di, di dunia ini wah kita lapor apa saudara ke, kehadapan Tuhan kita mau lapor apa Tuhan aku tidak tahu Tuhan aku tidak pernah diajar mungkin itu kita punya alasan tapi percayalah alasan apapun yang kita gunakan ya sekali alasan apapun yang kita gunakan di hadapan tahta Allah tata anak domba itu tidak laku satupun tidak laku alasan apapun yang kita gunakan mau menyalai orang lain mau menyalahin siapa lagi? Nyalahin pendeta kita, kita diajar. Sekalipun memang... ...kita tidak mempunyai alasan di hadapan tahta itu. Kita tidak berdapat memberi alasan apapun. Alasan kita kayaknya... ...kosong. Nah... kah Tuhan akan membawa kita kepada pertanyaan akhir tentang hidup di bumi ini? Ya. Dia meminta pertanggungjawaban atas hidup kita. Setelah kita ada di meja operasi, di sana menentukan sekali, hidup lanjut atau game over. Itu pertanyaan Tuhan, mau kemana? Kita jawabnya mudah saudara, mau ke sorga ya. Kalau ke sorga kita siap, sudah siap saudara menjawab pertanyaan ini. Apa yang ada di tanganmu? Engkau bisa layak engkau bawa ke hadapan Bapak? Apa yang ada di tangan kita? Kita layak, layak gak kita? Menghadap Tuhan. Dengan apa yang ada di tangan kita. Nanti kita akan lihat. Semua yang kita bawa prestasi-prestasi kita di hadapan Tuhan, nol. Kalau tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau tidak kita membuat Tuhan senang hatinya. Ya. Paulus tadi bilang, "Aku tidak menghiraukannya. Waktu sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia." Ini Paulus dia menyelesaikan tugas dalam memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Ini intinya. Tetapi dimanapun kita berada, saudaraku, kita sama. Kita bawa misi ini, memberitakan kesaksian tentang Injil, kasih karunia Allah. Apa yang kita sudah terima, saudaraku. Bukan untuk kita kumpulkan banyak-banyak. Apa yang sudah kita terima. Untuk kita kembali saksikan, untuk kita kembali bagikan. Untuk kita kembali jadikan itu sebuah berkat bagi orang lain. Bagi kehidupan banyak orang. Kita sudah pernah tahu bahwa buah, pohon itu tidak pernah makan buahnya. Itu prinsip. Hidup yang berbuah itu, saudaraku, pohon kita tidak pernah makan buah kita. Buah itu selalu diberikan buat orang lain. Buah kehidupanmu selalu dinantikan oleh orang lain. Ini prinsip, saudaraku. Ya, Percayalah, saudara, keuntungan itu kembali kepada diri kita lagi. Tuhan lihat pohon hidupmu subur. Dia pelihara saudaraku. Dia jagai, dia lindungi pohon hidup saudara. Karena saudara berbuah terus. Jadi berkat. Apapun yang saudara kerjakan itu memberkati orang lain. Yang memberkati orang lain, hidup orang lain. Jangan sampai orang lain merasakan rugi bisnis dengan kita. Jangan sampai kayak gitu saudara. Kita semua akan menghadap kepada tahta Bapak kita. Mempertanggungjawabkan semua yang dia percayakan kepada kita. Haleluya. Ini Lukas 12, ayat e 20. Pertanyaan point of no return. Ini sebuah istilah, tidak ada titik balik. Istilah uh, dalam dunia maskapai penerbangan, kan isi bensin apa? Uh, apa bensinnya? After, kalau dia sudah terbang, saudaraku. Ada titik di mana dia tidak bisa kembali ke tempat asalnya karena kalau dia kembali tidak cukup bahan bakarnya untuk mendaratkan pesawat. Dia harus terus maju. Ini sebuah istilah. Di mana kita juga ada sampai di satu titik ini nanti satu waktu satu ketika kita tidak punya kesempatan lagi untuk kembali. Seperti Esau. Dia nangis, sekalipun dia nangis. Tuhan katakan, berkat itu sudah tidak ada lagi. Kesempatan itu sudah lewat. Nah Tuhan akan membawa kepada titik ini, saudara. Kita baca Lukas 12 ayat yang ke-20. Tetapi firman Allah kepadanya, Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? ya Malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Untuk siapa yang engkau kumpulkan itu? Kita bisa menjawab, untuk keturunan kita. Untuk anak-anak kita. Saudara, kalau kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang ada pada diri kita, sia-sia hidup kita. Kita mengumpulkan, tetapi orang lain yang menghabiskan. Maunya kalau berbuah itu kita yang mengumpulkan dari tangan kita sendiri. Kita yang membagi-bagikan. Itu buah. Buah kehidupan kita. Nah, kira-kira bodoh atau bijaksanakah hidup yang kita jalani selama ini? Jadi pertanyaan juga, bodoh atau bijaksana ya? Hidup yang kita jalani selama ini. Sudah siapkah kalau Tuhan menginginkan kematian kita pada hari ini? Sudah siapkah? Sudah siapkah kita memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan jika hari ini Tuhan menginginkan kematian kita? Hai orang bodoh, jiwamu akan diambil daripadamu malam ini juga, malam ini juga. Kesempatan itu habis. Mau kemana? Nah saudaraku, dalam cerita ini kita melihat orang kaya ini bodoh. Tentu dia orang yang pintar sekali dalam mengelola keuangan sehingga dia menjadi kaya. Lumbung-lumbungnya diperbesar. Dia bukan orang bodoh, benar-benar bodoh saudaraku tetapi Yesus katakan dia bodoh dalam kehidupannya he orang bodoh pada malam ini jiwamu diambil malam ini juga untuk siapa yang kita kumpulkan semua jerlalah kita bukankah sia-sia Ia menjadi bodoh, Alkitab bilang, karena ketamakannya. Ya, Firman Tuhan bilang, padahal hidup itu tidak tergantung dari kekayaan kita. Tidak tergantung. Kalau kita membaca lagi Lukas 12, ayat yang ke-21. Lukas 12, ayat yang ke-21, kita lanjutkan tadi. Demikianlah juga hal, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri... Jikalau ia apa? Jikalau iya. Jikalau iya. Tidak kaya. Di hadapan Allah. Wow, penting sekali nih kaya di hadapan Allah. Jika tidak kita sia-sia mengumpulkan. Buat kita... Sia-sia tidak ada faedahnya untuk hidup kita. Kalau sampai Yesus mengilustrasikan cerita ini kepada kita yang para pendengar. Itu berarti sia-sia kita bergantung kepada kekayaan. Nah dia sukses di bumi tapi dia tidak sukses di sorga. Dia tidak sukses sama sekali. Dia sukses di bumi, hidupnya berkelimpahan, anak-anaknya tidak kekurangan, semuanya cukup. Bahkan orang-orang mungkin merasakan kebaikannya, tapi dia tidak kaya di hadapan Allah. Tidak menjadikan dirinya kaya di hadapan Allah. Dia tidak menjalankan misinya, di dalam dunia ini, membawa pengaruh sorga, mempengaruhi bumi ini, dan selesai kembali. Itu dia tidak jalankan dengan sepenuhnya, dia tidak jalankan dengan sebaik mungkin dia lebih mencintai dunia. Dia lebih cinta kepada dunia. 2 Timotius 4 ayat yang 10 Karena Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku. Dia tinggalkan misinya. Karena, karena terlalu cinta dunia. Oh haleluya saudaraku. Uang tidak ada, tidak bersalah sama sekali. Bagaimana kita memperlakukan uang, itulah yang membuat kita bersalah. Bagaimana kita memperlakukan kekayaan kita, itu yang membuat kita bersalah di hadapan Tuhan. Mencintai dunia ini. Dia terlalu cinta dunia ini. Tapi percayalah saudaraku, ayat yang ke... 24 sekarang kita baca ayat yang ke-24 sekarang lagi tentang seorang yang kaya seorang muda yang kaya ini seorang muda yang kaya ayat 24 lalu Yesus memandang dia dan berkata alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah sukar sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan lagi? Kalau sampai orang kaya, tidak ada yang diselamatkan. Nih, jawab Yesus apa? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Haleluya, haleluya, bagi manusia tidak mungkin. Tidak mungkin selamat orang kaya. Tidak mungkin selamat, apalagi kita lihat kalau kita cinta dunia, siapapun kita, golongan apapun kita. Bagi manusia, tidak mungkin prediksi, bukan prediksi, kata Yesus. Secara manusia, nggak mungkin, tidak mungkin. Tapi mungkin bagi Allah, Haleluya. Artinya kalau orang itu tahu menyenangkan hati Tuhan, ya, tahu membuat apa yang dia miliki membuat Tuhan justru senang, bukan Tuhan justru sedih dengan apa yang kita miliki. Kita berfoi-foi, kita menggunakannya dengan tiang tidak semestinya. Dia bersusah hati melihat kita. Kalau kita pakai semua itu untuk memuliakan Tuhan. Kita pakai untuk menjalankan misi kita di dunia ini. Sampai selesai. Tuntas totalitas. Apa yang saudara kerjakan? Pelayanan apa? Kalau saudara Tuhan memanggilmu. Untuk misi itu lakukanlah sampai selesai, tuntas dan totalitas. Pelayanan yang kita ambil, waktu pertama kali kita komitmen kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, kita ambil komitmen itu. Lakukanlah pelayan kita dengan sampai selesai, tuntas dan totalitas penghalangnya pasti banyak saudaraku. Ya. Believe Jesus, costnya nothing. Percaya Yesus tidak ada biaya. Just believe. Follow Jesus, costnya something. Ada harga yang kita harus bayar. Mengikut Yesus, menyangkal diri, memikul salib tapi serve Jesus, melayani Yesus, kita harus sudah siap. Kosnya everything. Ayo selesaikan panggilan hidup kita. Di mana Tuhan memanggil kita? Dia tidak biarkan kita kosong. Dia perlengkapi dengan potensi. Kita sehingga kita dimampukan. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pada waktu kita tidak sanggup Tuhan. Oh, kita datang kepada Tuhan. Dia kasih kita kesanggupan. Dia memompa kesanggupan ke dalam kehidupan kita. Dia memberikan kemampuan kepada hidup kita. Dia sanggupkan. Nah, apa warisan yang terbaik? Bagi kita, yang kita bisa tinggalkan, bagi generasi selanjutnya, apa kira-kira warisan yang patut kita tinggalkan? Gedung ini adalah sebuah warisan. Kita dapat pakai dengan nyaman, terlindungi. Apa yang kita dapat wariskan? Dan yang terutama, menyenangkan hati. Tuhan, itu kuncinya. Menyenangkan hati Tuhan. Itu kunci. Apa kira-kira kita bisa tinggalkan? Nah, lakukan sesuatu yang menyentuh hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan berkenan. Kita menyentuh hatinya. Warisan yang kita bisa tinggalkan, Tuhan bicara kepada kita masing-masing berbeda-beda tentunya. Kita tangkap maksud Tuhan. Kita tangkap hati Tuhan itu apa. Biarkan Tuhan bicara kepada kita apa yang patut kita tinggalkan ya Tuhan. Supaya ketika aku menghadap kepada Tuhan, aku dapat berkata, Tuhan sudah selesai. Sudah selesai saudara. Paulus pun ketika menghadap kepada Tuhan, sudah selesai dia katakan. Dia bersaksi juga sudah selesai. Aku telah mencapai garis akhir. Aku sudah memelihara iman. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22. Apa yang kita patut tinggalkan? Warisan apa? Dan tentunya menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkenan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku. Dan yang melakukan segala kehendakku. Yang berkenan di hatiku, haleluya. Berkenan. Apa yang Daud kerjakan, saudara? Kalau kita lihat dia pernah berbuat dosa. Tapi dia tahu menyenangkan hati Tuhan. Dia wariskan apa? Saudara, kita baca kisah 15 ayat 16. Dia tinggalkan warisannya, pondok Daud. Pondok Daud ini... Inisiatif hatinya Daud. Kalau Tuhan punya apa, bukan bertentangan sama Tuhan Daud. Ya, Tuhan itu buat pembatas ruang kudus dan ruang maha kudus. Tidak boleh orang yang sembarangan masuk ke dalam ruang maha kudus, tetapi Daud, saking dia menyenangkan hati Tuhan, dia buat satu pondok. Yang hanya itu peralatannya, saudaraku, tabut perjanjian. Begitu setiap orang bisa menghampiri tabut itu, langsung bisa melihat tabut itu, tapi dia tidak bisa melihat isinya. Langsung bisa berhadapan dengan Tuhan. Itulah yang diwariskan oleh Daud, supaya setiap orang yang tidak percaya bagi kita keturunan. Orang-orang Gentiles, orang-orang yang bukan orang-orang Yahudi. Bisa datang kepada Tuhan. Bisa menghampiri Tuhan. Saudara bersyukur. Ini digenapkan oleh Yesus ketika Yesus mati di atas kayu salib. Dia katakan sudah selesai apa? Tirai bait Allah itu terbelah menjadi dua. Sekarang kita bebas memuji, menyembah Tuhan. Itu sebenarnya ketika saudara memuji, menyembah Tuhan, itu kita mendapatkan anugerah yang begitu luar biasa, saudara. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara langsung. Tuhan bisa memberkati kita secara langsung. Ketika kita memuji dan menyembah dia. Itu warisannya Daud. Pondok Daud akan dibangun kembali. Kisah para rasul 15 ayat 16. Nah, Tuhan bicara kepada kita masing-masing. Apa yang kira-kira berkenan kepada Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kerjakan misi ini. Sampai selesai kerjakan saudaraku. Tuhan tolong saudara, jangan sampai setengah jalan. Sampai selesai tuntas dan totalitas. Kerjakan sampai selesai. Dan Saatnya kita kembali kepada Mbak, Bapak di sorga. Haleluya, haleluya, saudara! Haleluya, mau selesaikan misi kita. Kita tidak takut ketika kita menghadap Tuhan. Waduh. Kita bangga bisa berkata, "Tuhan." Sudah selesai. Aku sudah mencapai garis finish. Aku mengerjakannya sampai titik darah penghabisan. Sampai aku menutup mataku Tuhan. Itulah batas kita. Setia sampai mencapai garis akhir. Tuhan memberkati kita bersama-sama.